0: Dzisiaj przyjrzymy się dwóm wydarzeniom pisanym w Ewangelii Łukasza. Pierwsze z nich to wzbudzenie do życia młodego chłopaka, który nie żył i którego w kondukcie żałobnym niesiono już do miejsca jego pochówku. A drugie wydarzenie to sytuacja, kiedy Jan Chrzciciel, będąc samemu więzionym, wysyła do Jezusa swych uczniów, by zapytali go o to, czy jest Mesjaszem, czy mają czekać na kogoś innego i odpowiedź Jezusa. Chciałbym przyjrzeć się tym wersetom pod kątem pokonywania zwątpienia. Tego uczucia, które przychodzi, kiedy wydarza się coś negatywnego, czego się nie spodziewaliśmy, ale również wtedy, kiedy nie wydarza się to, na co czekaliśmy. Mam nadzieję, że razem odkryjemy kilka wskazówek na to, jak nie poddać się zwątpieniu naszej wierze i, i zaufaniu Jezusowi Chrystusowi. Kiedy idzie kondukt żałobny i na noszach leży ciało umarłego, nikt nie ma w zasadzie wątpliwości, co będzie dalej. Złożenie do grobu, przysypanie piaskiem i, albo w grocie złożenie i zasunięcie kamienia. Właściwie to dzisiaj już nie ma konduktów żałobnych. Kiedyś jeszcze nie tak dawno były. Raczej, raczej kondukty są od od bramy cmentarnej do właśnie miejsca złożenia ciała. Natomiast wtedy, kiedy jeszcze się odbywały, to znajomi szczególnie w mniejszych miejscowości bardzo licznie uczestniczyli w takim, takim pochówku. Najbliżej trumny czy, czy noszy w tym przypadku z ciałem Szła, szła po prostu ta kobieta wdowa. Teraz matka, która po, ma pochować swojego jedynego syna. Oczywiście płakała, tak jak, tak jak każdy, każda, każda kobieta na jej miejscu by płakała. Mamy w tym, w tym obrazie konduktu żałobnego, tego, tego tłumu ludzi, którzy odprowadzają nieżyjącego młodzieńca, obraz smutku, takiego, takiej nieubaganej konieczności, kiedy, kiedy przychodzi śmierć, kiedy pozostaje żałoba, ewentualnie współczucie i ewentualna pomoc sąsiadów, e, wspomnienia po zmarłej osobie i trzeba się mierzyć z nową, z nową rzeczywistością w której już nie ma tej jedynej drogiej, kochanej osoby w przypadku tej wdowy z Nain tak naprawdę z samotnością bo pochowała męża pewnie nie tak dawno skoro ten młodzieniec jest, jest jeszcze właśnie młodzieńcem i teraz chowa swojego jedynego syna co, co jej pozostaje tak po mówiąc, przecież straciła tych, których kochała, a współczucie sąsiadów nie zastąpi jej, jej bliskich. Jak żyć dalej, skąd wziąć siły i to nie tylko emocjonalne, ale takie zwykłe siły fizyczne do, do pracy, żeby po prostu nie być, nie być zdanym na tym, żeby, zosta na to, żeby zostać po prostu żebrakiem przecież to mąż, potem syn mieli, mieli troszczyć się o nią, jako o żonę matkę w jej, w jej starości jaką nadzieję może mieć osoba w takim położeniu jak ją pocieszyć jakie pytanie sobie zadaję? dlaczego mnie to spotkało ten smutek za smutkiem w księdze Jeremiasza jest napisane a twoje wdowy niech mi zaufają tylko jak to zrobić to jest Jeremiasza 4911 i co to znaczy w takim momencie dla, dla matki, która idzie właśnie pogrzebać ciało swojego jednorodzonego syna jak nie zwątpić w opiekę Boga skąd wziąć siłę do, do ufania i Jezus tutaj można by powiedzieć, że natyka się na ten kondukt żałobny, który wyszedł już poza bramę miasta Nain, idzie do, do, na ten cmentarz. I tam spotkały się dwa tłumy, tuż na tej drodze prowadzącej do miasta. Tłum, który szedł z Jezusem, prawdopodobnie wiedział o uzdrowieniu, o uzdrowieniach, których Jezus dokonywał wcześniej i, i też pewnie o uzdrowieniu sługi setnika. Ludzie z Nain być może nie wiedzieli, co to za tłum idzie z naprzeciwka. Wdowa matka szła i płakała. I to, co czytamy w wersecie 13, to to, że Jezus wzruszył się. Wzruszył się bardzo. Wiem, w tym moim tłumaczeniu to jest powiedziane jej bólem, jej płaczem. Może ktoś mu powiedział o jej sytuacji. W greckim języku bardziej czytamy, że zmiłował się nad nią, czy zlitował się nad nią. Kto wie, może myślał o swojej matce, o przyszłości, o tym, że również jego matka będzie chowała swojego pierworodnego syna. Łukasz pierwszy raz w swojej Ewangelii używa tutaj słowa Kyrios, Pan, mówiąc, mówiąc o Jezusie. Pan się bardzo wzruszył. Czy, będąc wzruszonym, poruszonym bardzo, mógł pozostać bierny i nic nie zrobić w takiej sytuacji? Tak naprawdę, nawet my, ludzie dzisiaj żyjący, jeżeli jesteśmy poruszeni czyimś nieszczęściem, czy jakimś pożarem, czy chorobą, czy jakiegoś innego rodzaju rzeczą, nie pozostajemy bierni. Rozmaite organizacje, rozmaici ludzie dokładają siły do tego, by pomóc, pomóc innym dotkniętym właśnie nieszczęściem typu choroba dziecka, by zebrać pieniądze, by ulżyć w tej, w tej niedoli. To, co Jezus zrobił, pierwszą rzecz to powiedział do kobiety nie płacz. Dotnął noszy, na których leżało ciało młodego człowieka i powiedział zdanie, tak jak się mówi, zdanie do kogoś, kto żyje, kto słyszy, kto ma zareagować na wypowiadane słowa. To zdanie brzmi, młodzieńcze tobie mówię, wstań. Młodzieńcze tobie mówię, wstań do człowieka, który umarł. Umarł prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia, bo taki był zwyczaj wtedy, że, że chowano najczęściej właśnie tego samego dnia. Kojarzy się to, co, to, co, na, co jest napisane na początku Biblii, kiedy Bóg wypowiadał słowa i stawało się to co, to, co Bóg chciał, żeby się stawało. To tak jakby na tej drodze do, do Nain na odbywał się taki akt powołania do życia tego, kto nie żyje. Przypominają się słowa Jezu, Boga, który mówi niech się stanie światłość i stała się światłość. Księdza Genezis 1:3, a teraz na słowa młodzieńczy, tobie mówię, wstań. Młodzieniec wstał i usiadł na tych noszach, na których go martwego nieśli do tej pory. I zaczął mówić, zaczął żyć, tak jak żył wcześniej. A ludzie wokół, co zrobili? Przestraszyli się. Tak jak się boi człowiek wielkiego majestatu, wielkiej mocy, czegoś, czego nie rozumie, nad czym nie ma kontroli. I po chwili chwalili Boga. I Łukasz to zapisuje. I pisze też wniosek, jaki, jaki ci ludzie wyciągnęli. I czego, z tego, czego byli świadkami. Wielki prorok powstał wśród nas. Oraz, że jest to Boże działanie wobec Jego ludu. Bo prorok powstał wśród nas oraz Bóg nawiedził swój lud. Bóg nawiedził swój lud tak jak kiedyś w osobie Mojżesza tak jak kiedyś w osobie Eliasza tak jak kiedyś w osobie Izajasza innych proroków Bóg nawiedził swój lud, przemówił do swojego ludu ma coś da do, do zakomunikowania swojemu ludowi i teraz w obliczu tego, że zmarły ożył to musi być działanie Boga podobnie było w czasach Eliasza kiedy Eliasz modlił się nad nad synem wdowy i ten syn ożył. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że było to, to wydarzenie, ten znak pewnego rodzaju samoobjawieniem Jezusa ludowi. Tak, aby patrząc na to, ludzie wyciągali wnioski. Jeśli to Bóg nawiedził swój lud, to nawiedził swój lud w osobie Jezusa. Jezus, innymi słowy, był posłany przez Boga to, co zatem mówił, to, co robił, było Bożą wolą, było tym, z czym Bóg chciał, żeby przyszedł do swego ludu. I to był wniosek ludzi, którzy widzieli, że Jezus wzbudził do życia nieżyjącego młodego człowieka. I ta wieść o Nim rozchodziła się po całej okolicy. I Jan Chrzciciel usłyszał o tym, co robi Jezus był wówczas uwięziony z powodów, które są opisane w innych częściach Ewangelii. Natomiast jego uczniowie, którzy go odwiedzali, opowiadali o tym, co czyni Jezus. I teraz Jan Chrzciciel, który wcześniej, być może z rok wcześniej, może nie cały rok, który ochścił Jezusa, zadeklarował, że jest on barankiem Bożym. Wtedy, kiedy Jezus zanurzał się w Jordanie Jan Chrzciciel mówił, że on gładzi grzechy świata, że, że on jest taki wielki czy znaczący, że, że sam Jan Chrzciciel nie jest mógł rozwiązać, rzemyków u sandałów, że on też będzie chcił Duchem Świętym i ogniem, że oddzieli plewy od, od ziarna i że plewy spali w ogniu nieugaszonym. Teraz ten sam Jan Będąc w więzieniu, posyła do Jezusa dwóch swych uczniów z pytaniem, czy to ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Werset 19, werset 20. Można by postawić pytanie, co się stało z pewnością Jana. Te pierwsze deklaracje, te pierwsze obwieszczenia w sumie nie tak dawno były. Co z nimi? Czyżby wątpliwości zakradły się do serca? Czyżby więzienie tak działało na przekonania człowieka, że zaczyna on wątpić w to, co kiedyś nie wątpił? W to, co dla niego było kiedyś tak bardzo pewne i niewzruszone? Czy może długi czas w sytuacji bez spodziewanego rezultatu? Kiedy nie następuje spełnienie się nadziei? Kiedy nie ma tego, na co się czeka? Wtedy człowiek Zaczyna wątpić. Kwestionować zaczyna wszystko, na czym wcześniej, wcześniej bazował. Łatwo sobie wyobrazić pytanie zadawane samemu sobie. A może się myliłem? A może mi się tylko wydawało? Argumenty racjonalizujące. Na przykład gdyby to była prawda, to wtedy by to inaczej wyglądało. Wyglądałoby to tak, jak sobie myślę, że powinno wyglądać. A jak w odczuciu Jana Powinno to wyglądać, jeżeli Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem. Czego On się spodziewał po Jezusie? Podejrze podejrzewać należy, że spodziewali się po Mesjaszu, że pokona Rzymian, że odnowi królestwo bogów, że nastanie pokój i dobrobyt. Że też zostanie rozpoznany przez przywódców religijnych, że wypełnią się, wypełnią się zapowiedzi proroków o nim więc czy to jest Mesjasz, który miał przyjść skoro nic z tego się nie wydarzyło i nic nie zapowiadało że cokolwiek z tego się wydarzy tak Jan jak i jemu współcześni nie pojmowali że Mesjasz miał przyjść dwukrotnie i że Jego panowanie, Królestwo Boże rozpoczyna się przede wszystkim po pierwsze w sercu, że Jego wyzwolenie, które przynosi jest wyzwoleniem od grzechu, że Jego Królestwo jest Królestwem nie z tej, nie z tej ziemi. Nie wiedział, że Mesjasz miał przyjść dwukrotnie. On sam był uwięziony, królestwa nie było i był za to sprzeciw przywódców religijnych wobec Jezusa. Jaka jest odpowiedź Jezusa na, na pytanie Jana? Jezus odpowiada wskazując na czyny, których dokonuje, które zgadzają się z zapowiedzią proroków. Innymi słowy, Czyny, które są zgodne z Bożym Słowem wcześniej wypowiedzianym. Czytamy w 22 wersecie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi dobrze chodzą, trendowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli wstają do życia, a ubogim głoszona jest dobra nowina. Są to słowa wziąte praktycznie dosłownie z księgi Izajasza. Rozdziały na przykład 29 rozdział, 18 werset. Czytamy tak. W tym dniu głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i ciemności, będą widzieć. Izajasza 61. 1. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, bym ogłaszał Bogim dobrą nowinę. Również Izajasza 26, 19. Twoi umarli ożyją, trupy powstaną, spoczywający w prochu obudzą się i radośnie zawołają. Bo Twoja rosa będzie rosą światłości, a ziemia wyda Cię niezmarłych. Jezus wskazywał na czyny, których dokonuje, jako na dowód tego, że został posłany przez Boga. Co ciekawe w Ewangelii Jana, w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, od wersetu 33, czytamy to, co Jezus mówił właśnie o świadectwie Jana i o świadectwie Jego czynów. Z czym on to wiozą? Przeczytam te kilka wersetów z 5 rozdziału Ewangelii Jana, 33 i następne. Posłaliście do Jana i zaświadczył o prawdzie. Ja jednak nie opieram się na ludzkim świadectwie, ale to mówię, abyście zostali zbawieni. On był zapaloną i świecącą lampą, lecz wy tylko przez krótki czas chcieliście się radować Jego światłem. Ale ja mam świadectwo większe niż Jana. Dzieła bowiem, które dał mi Ojciec, aby je wypełnił, te dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. I ten, który mnie posłał, Ojciec, On zaświadczył o mnie. Tak więc dla Jezusa te dzieła, które On wykonywał, stanowiły dowód na to, że został posłany przez Ojca. I Jezus wymienia te dzieła. I chce, żeby uczniowie Jana zanieśli Janowi odpowiedź, żeby z tej odpowiedzi Jan wyciągnął wnioski i był pewny tych wniosków. I sytuacja jest taka, że mimo tego, że Królestwo Izraela nie zostało przywrócone, że Jan jest uwięziony, że Sanhedryn Faryzeusze, uczeni w Piśmie nie akceptują Jezusa jako Mesjasza, to się dzieje coś jeszcze, coś, co Izajasz zapowiada, co będzie się działo, kiedy, kiedy namaszczony, kiedy Mesjasz właśnie przybędzie. Coś, co jedynie Mesjasz miał zrobić. I działo się. Jezus mówi w 23 wersecie jeszcze Szczęśliwy ten, który się nie zgorszy z mojego powodu. To jest forma, w jakiej Jezus dał odpowiedź posłańcom Jana. Tak jakby powiedział, tak, jestem Mesjaszem. Tak, jestem Mesjaszem. Błogosławiony ten, który się nie zgorszy z mojego powodu. Zostało to ujęte tak jak reszta błogosławieństw, których wcześniej czytaliśmy w szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza. Błogosławieństw E, takich jak błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą, gdy was odtrącą i będą wam ubliżać, oraz pozbawią was dobrego imienia ze względu na Syna Człowieczego. Jeżeli takie rzeczy mają się dziać z tymi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, to bardzo łatwo jest doprowadzić do sytuacji, że tacy ludzie się zgorszą Jezusem. Bo wierząc w Niego, Sprowadzają na siebie problemy. Nikt nie chce problemów, więc ludzie będą pod presją tego, żeby wyrzec się swojej wiary w Jezusa Chrystusa, żeby wyrzec się swojego zaufania Jemu, żeby, żeby wyrzec się swojego przekonania o tym, że On jest Mesjaszem. Być może też również Jezus nawiązuje do swojej śmierci na krzyżu. Śmierć na krzyżu była śmiercią haniebną, gorszącą, śmiercią przewidzianą dla wyjątkowych przestępców. Można było łatwo pogardzić człowiekiem, który jest nagi, zbity i przybity do krzyża. Że to, można stwierdzić, że to nie jest żaden Mesjasz, bo jeżeli byłby Mesjaszem, to by zszedł z krzyża. Pamiętamy te te szyderstwa ludzi, którzy byli zebrani pod krzyżem i wołali do Jezusa, jeśli jesteś Mesjaszem, to zejdź z krzyża. Ludzie mieli tego rodzaju przekonanie, że jeżeli Mesjasz byłby rzeczywiście posłanym przez Boga, namaszczonym, że Jezus, jeżeli byłby tym Mesjaszem, to nie umarłby nagi i pobity na krzyżu. Po hańbieniu. Nie umarłby haniebną, bulwersującą śmiercią. Ciekawe jest też, że to co Jezus robił, Jego słowa i też również czyny, gorszyły ludzi, którzy Go znali być może najlepiej. W Ewangelii Marka 6,3 czytamy, i gorszyli się z Jego powodu. Kto się nim gorszył? No właśnie ludzie, sąsiedzi z Nazaretu, bo uważali, że on był zwykłym człowiekiem. I skąd u niego taka mądrość i skąd u niego to wszystko? Przecież był jednym z nich. Faryzeusze również nie chcieli przyjąć Jezusa i również gardzili Nim mając argument typu w Ewangelii Jana 7 rozdział 49 wersecie że znaczy mówili tak faryzeusze więc zapytali czy i wy daliście się zwieść czy ktoś z przywódców lub faryzeuszy uwierzył w niego ale ten tłum w Biblii Brytyjskiej ten motłoch, który nie zna prawa jest przeklęty czyli dla faryzeuszów tylko ludzie, którzy byli prości, nieuczeni, którzy byli motłochem, uwierzyli w Jezusa. Natomiast ci wyższych sfer uczeni, farizeusze, religijni przywódcy, uznali go za bluźniercę, uznali go za wywrotowca i odrzucili. I teraz patrząc na to, jak pokonać wątpliwości, jak jak te dwie historie pokazują, jak możemy pokonać wątpliwości. I jeden sposób na to jest taki, żeby pamiętać i nie dać się gdzieś tam ograbić z, tej, z tego przekonania. Pamiętać, że, że Jezus nie jest obojętny na twoją sytuację. Że, nie, że, Jezus, że Jezus tak jak współczuł wtedy tej wdowie, która ma pokój pochować swojego syna, tak jest tak samo wrażliwy na nieszczęście, na ból, na cierpienie wszystkich innych ludzi. Szczególnie tych, którzy położyli w Nim swoją ufność. Bo Jezus nie był tylko jej bólem poróżny, tylko jej sytuacją, rozpaczą w jakiś sposób wzruszony. Ale Dzisiaj go również obchodzi los ludzi, którzy zmagają się ze swoją żałobą, ze swoją stratą, ze swoją samotnością. I to, czego potrzebujemy, by pokonać zwątpienie, to można by powiedzieć, bazując na tej historii wdowy, matki, że potrzebujemy Jezusa na swojej drodze że potrzebujemy Jezusa, który spotyka się z nami poza obszarem naszego miasta. I to spotkanie przemieniło rozpacz, cierpienie wdowy w radość, w niezwykłą wdzięczność w chwałę Boga, w chwalenie Boga. I to jest jeden sposób na pokonanie wątpliwości. Spotkać się z Chrystusem bo Chrystus nie jest obojętny na człowieka, który ma wątpliwości który zadaje pytania bo któż z nas nie miał wątpliwości, jeżeli ktoś jeszcze nie miał, to będzie miał a jeżeli już miał no to pamięta, że je miał inną rzeczą jest to, by patrzeć na fakty które świadczą o tym, że wypełniło się spisane Słowo Boże. Te fakty są niezależne od uczuć, od emocji, niezależne są od naszej sytuacji, w której jesteśmy. Do tego, gdzieś tam, do takiego patrzenia, Jezus nakierowuje Jana Chrzciciela, kiedy posyła mu przez jego uczniów, właśnie odpowiedź o tym, jakich on dzieł dokonuje. I co jest też bardzo ważne, być może najważniejsze, by pokonać swoje wątpliwości co do osoby Jezusa, co do prawdy, którą On ogłosił. Nie powinniśmy oceniać Jezusa na podstawie swoich oczekiwań. Na podstawie swojej sytuacji i swoich wyobrażeń. Bo łatwo w oparciu o swoje niespełnione oczekiwania pogrążyć się Wątpliwościach. Zobaczcie, Jan miał niepełną wiedzę na temat Mesjasza. Nawet jeżeli rozpoznał go, kiedy go chcił, nawet jeżeli mówił, że on zgładził grzechy świata, że będzie chcił duchem świętym i ogniem, to jednak nie rozumiał, że Mesjasz ma przyjść dwukrotnie. Jednak nie rozumiał, że przyjście Mesjasza nie oznaczało przywrócenia Królestwa Izraela. I jeżeli, jeżeli zbudujemy sobie oczekiwanie na niepełnych informacjach, to te oczekiwanie będzie nierealne. A jeżeli nie spełni się nierealne oczekiwanie, oczekiwanie tego, czego Pismo nie zapowiada, to pogrąży człowieka po prostu w wątpliwościach, w takim rozczarowaniu, że przecież miał takie przekonania, a te przekonania się nie ziściły. Andy Wright, jeden z biblistów, pisze, że podążanie za Jezusem, który jest inny niż nasze oczekiwania, zawsze jest wyzwaniem. Ale to jest jedyna droga do Bożego Królestwa. Musimy innymi słowy założyć, że nasze rozumienie rzeczy nie jest dokładne, nie jest, nie jest ostateczne, że możemy się mylić w szczegółach. Jan Zauważmy też, miał wątpliwości i to, co zrobił, zadał Jezusowi pytanie. I myślę, że to jest kolejny sposób na to, by, by szukać tego, jak pokonać wątpliwość. Otóż każdy z nas może dzisiaj po prostu zadawać pytania i szukać odpowiedzi w Jego słowie. Pamiętać należy, że Jezus mówił o tym, że pośle Ducha Świętego swoim uczniom i rolą tego pocieszyciela czy orędownika będzie to, że wprowadzi uczniów w prawdę. W Ewangelii Jana 16 rozdziale czytamy kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. A więc możemy zadawać pytania i prosić Ducha Świętego, by nas wprowadził w prawdę, która Rozwieje nasze wątpliwości. To jest obietnica, którą możemy być wyposażeni: że możemy doszukiwać się prawdy, możemy szukać odpowiedzi na swoje pytania, i te odpowiedzi będą, będą właściwą, właściwą, właściwymi odpowiedziami na nasze wątpliwości które pozwolą nam pokonać nasze wątpliwości.